0: Oi, oi, oi arquecionado! Seja muito bem-vindo ao podcast A Casa como Terapia. Eu sou a arquiteta Graziella Mancini e estou aqui para compartilhar com você o que é arquitetura holística com informações, técnicas e curiosidades que irão te ajudar a identificar se a sua casa está te matando ou te curando. Se assustou? Será que eu exagerei? Vem comigo, porque eu vou te ajudar a cocriar A Casa que Cura como uma Autoterapia. A man's home is his castle. A casa de um homem é o seu castelo. Assim diz um grande e velho provérbio em inglês. Eu acho ele muito atual, muito verdadeiro, muito significativo. Por quê? Ainda é muito confuso para muita gente entender essa conexão entre casa e mente, né? Para alguns pode parecer até algo superficial. Porém, não é. Não é mesmo por mais que você não acredite nas influências, ela vai estar te influenciando, então os elementos que colocamos na composição dos espaços, né, que vai desde a cor ou a presença ou não da natureza, são parte dos elementos que nos fazem sentir a casa com aquela sensação do estar em casa, literalmente se identificando e se reconhecendo no espaço. Eu faria duas perguntas, o que nos faz sentir em casa? Como seria este espaço? que não faz sentido em casa. A básica função de uma casa é abrigar. Isso vem desde o tempo da caverna. E com a nossa evolução, fomos buscando algo além do abrigo. Começamos a buscar o conforto, quando o homem da caverna pegou um monte de grama, botou no chão, deixou secar né, para poder dormir sobre ela. E depois ele começou buscando pela beleza, quando começaram a contar as histórias pintadas nas paredes. E foram continuando buscando a beleza, quando pintaram nas paredes as histórias, as vitórias e a socialização. Quando eles começaram a fazer a sala de estar deles, né, que é sentar em volta da fogueira, ali conversando, trocando ideia. E foram também para nossa área gourmet, né? que hoje a gente tanto usa, que é sentar, jogar um papo fora com os amigos e comer coisas gostosas. Isso vem desde o passado, isso está no nosso DNA. <risos> então isso influencia muita gente hoje em dia Podemos dizer que o espaço físico Para a gente vai muito além do que é tocar né? Do que é só um abrigo que te protege pelo material ali Ele é também um refúgio mental É o guardião de nossa identidade Esse abrigo que se chama casa Vou citar aqui um, um filósofo suíço É o Alain de Botton adoro o não sei se eu estou falando dele certo, mas ele escreveu o um livro Arquitetura da Felicidade. E nesse livro ele trata muito bem do sentido da funcionalidade, onde que a casa pode oferecer condições das pessoas se desenvolverem, todas suas obrigações e relações afetivas, né? guardar sua identidade, suas memórias. Ele fala muito sobre isso. E é no interior da casa que ele entende que os moradores constroem a sua história ou muitas delas. Grande parte da nossa história e da nossa vivência é construída dentro da casa ou dentro de um espaço que lhe gera abrigo, por exemplo, no seu trabalho. A influência dos projetos da arquitetura na vida, é, ela vai correr pela gente, né? tanto pelo meio consciente e, em grande parte, pelo inconsciente. Muitas das nossas reações se dão através dos nossos instintos principais, podemos dizer assim, que é a busca da segurança e o estímulo. Veja esse exemplo. Ter uma porta da frente da casa, bem cuidada, bem demarcada, ou uma, botar uma soleira bem marcante, uma floreira ali delineando o espaço, né? as pedras demarcando o acesso. Então, são características que vão nos ajudar a reduzir a ansiedade de entrar e sair da casa. Olha que legal. Ela ajuda a fazer a transição entre o público e o privado. É uma influência inconsciente, certo? É um resgate de memória ancestral. Por quê? Quando você vê aquela entrada da casa bem demarcada, você logo faz a conexão do cheguei no meu abrigo, posso baixar as armas e não mais me preocupar com o predador. E o contrário, quando você está saindo do privado para o público, você logo se arma e se prepara contra os ataques dos predadores. A porta influencia demais no nosso dia a dia. Vocês não têm noção? É por ela que você recebe todas as glórias e vitórias e as finanças. É muito importante ter, ter atenção e dar atenção à casa, tá? Eu posso dizer que projetar com base holística, olhando tudo isso no contexto que a gente já está falando, é criar um espaço que vai apoiar as pessoas e os seus propósitos. Então, quando você cria a casa, você está dando base e fortificando aquele seu cliente. E cada indivíduo precisa ter seu espaço definido dentro daquela casa e cuidado. Então, há muitos anos eu faço projetos, sempre me preocupo sobre como o marido pensa, como que o marido descansa, como que a mulher pensa e como a mulher descansa, certo? Aí eu vou para uma outra etapa, quando você tem filhos. Como os pais pensam em relação aos filhos e qual o espaço que os filhos vão ter, com segurança, para poder desenvolver, se desenvolver. Então, é sempre importante dar atenção às crianças, é sempre importante dar atenção à mãe, é sempre importante dar ao pai. Ali eu estou fazendo a conexão daquela família. E isso faz diferença no final do projeto, principalmente no feedback. É muito importante, é muito importante mesmo, você gerar é, projetos que vão gerar conexões. existem Existe é, aquela coisa da... Ah, cada um tem... A TV no seu quarto Então você tirou a família da sala De TV E tirou aquela conexão Daquele momento, todo mundo sentado para poder ver TV, trocar uma ideia, ver um filme e, e começaram a colocar TVs no quarto O que que isso aconteceu com o tempo? Como começou a separar muito a família A maioria dos meus clientes Começaram a falar assim Ah, eu não quero TV no quarto Porque ninguém mais senta na sala para conversar Aí voltou nos projetos começar começou a reduzir aquela coisa da TV e passamos a é, focar na parte de estudos, né? No, nos quartos. Então, assim, às vezes você até vê, assiste é um, um desenho, alguma coisa, mas numa tela menor, nada muito confortável, para poder ser pessoa não se sentir muito confortável ali, e se ela quiser assistir um filme ou alguma coisa assim, ela vai para a sala de TV. E olha como que faz diferença o projeto, no, no dia a dia da gente, né? E atualmente, a gente está realmente passando por uma fase bem complicada ainda, que é a pandemia. E, e essa pandemia fez a sociedade pensar no contexto da casa, que estava atualmente mais associada a um dormitório, que seria um abrigo noturno e passageiro, ao sentido de lar, de verdade, né? como um espaço né, que influencia o bem-estar. E isso foi uma coisa sentida com muita facilidade tá? no primeiro ano para cá e muitos profissionais da área tiveram a percepção dessa busca feita com um público diferente também abriu-se o leque de público que estava buscando ajuda para poder reorganizar o espaço apesar das dificuldades financeiras isso acabou ajudando a criar um novo budget na nossa área novos tiques de trabalho e mesmo assim a sociedade decidiu criar uma casa que seja ela como um lugar de excelência isso é muito legal então, podemos perceber que, de uma situação muito ruim, a gente está tirando uma coisa muito bacana, sabe? Para o nosso futuro, do futuro da nossa sociedade. Outra coisa que cresceu muito nesse período foi a busca das pessoas em trazer o verde né? para dentro da casa, que é a coisa da conexão do externo com o interno. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, eu vou deixar um pouquinho mais para diante em outro podcast, onde eu vou falar um pouco mais sobre biofilia, que é o termo criado na década de 80 para poder descrever essa coisa de você trabalhar mais com formas orgânicas e com verde, madeira é, isso é um, um estilo de design de interior muito interessante. Eu vou comentar agora com vocês um material que eu li sobre da IKEA A IKEA é uma empresa, mais que vocês já conhecem no Brasil, é daqui do exterior não é muito na Europa A IKEA de Portugal, foi o que eu li tá? ela fez uma pesquisa nos últimos anos e com base nos dados levantados, concluíram que quem se sentiu bem em casa dentro desse período da pandemia teve uma melhora significativa na questão do bem-estar mental, mesmo passando com um pleno período negativo de pandemia. né? E esta foi uma percepção que mudou radicalmente com base nos estudos do ano comparando com o ano anterior, onde as pessoas se sentiam muito mais confortáveis em atividades fora de casa. Veja como que mudou a percepção das pessoas. Descobriu-se também que com base nesse estudo que nós buscamos cinco necessidades emocionais ligadas à vida em casa. Isso eu achei, eu achei muito legal esses cinco essas cinco necessidades emocionais que realmente fazem muito sentido. Nós buscamos privacidade, segurança, conforto, propriedade e pertencimento. Quando conseguimos a percepção destas cinco necessidades atendidas, é bem provável que nós sintamos em casa e conseguimos ter aquela sensação de estar em casa aquela coisa assim, ah, cheguei em casa né? ah, minha casa, ah, aqui é minha casa então, quando você consegue essas cinco necessidades envolvidas naquele contexto daquele local, você tem essa sensação e, sabendo disso tudo eu vou fechar aqui o podcast comentando uma coisa que eu acho pelo que eu entendi nesse contexto, que seria a casa né a casa é um lar que é muito mais do que um lugar. São espaços que constituem a casa, que fazem parte da sua representatividade do todo para a sua vida. Pessoas que não têm um espaço definitivo, não têm identidade. Vamos colocar um exemplo aqui, bem radical, né? que tem vários outros perfis de pessoas que não têm abrigo, mas vamos pegar os mendigos. Você consegue achar ou localizar um mendigo são, uma saúde, um bem-estar em equilíbrio? Eu acredito que não, tá? Para nascer algum mendigo que esteja numa condição de mental saudável. Ele não tem referência, ele não tem um abrigo, né? Ele não tem um porto seguro, certo? Ele está 100% do tempo em conexão com o desespero, literalmente, da rua. né? Não sabe quem vai chegar, não sabe quem vai ir. Ele pode se abstrair no universo da bebida, que é muito comum da a gente ver né, os mendigos da rua com encharcados de álcool, né, para se desconectarem dessa falta do abrigo. Então, para você ver o quanto pesa não ter um abrigo, eu espero que vocês sigam refletindo sobre isso, se quiserem deixe comentários, marquem aí, curtam e compartilhem o assunto, o tema, que é bem interessante da gente refletir. Muito obrigada por me ouvirem, fico super feliz pela sua companhia e desejo que você possa se integrar e ter aquela sensação de estar em casa com muita facilidade. Beijos da Grazi.